0: Eso te pasa por Terapia
1: Políticamente Incorrecta
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso te pasa por El podcast de Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta Yo soy Alessia Ibarri Y hoy vamos a estar hablando de Eso te pasa por Ojete Ándele, vamos a ver ¿Cómo estás Adri? Yo muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Quién está con nosotros? Preséntense
0: yo soy Amelia Valdés y yo soy Fabio Valdés.
2: Y hoy tenemos una súper invitada que nosotros vamos a dejar los honores a ella para que ella solita se eche flores, aprendiendo a reconocerse en este espacio. ¿Cómo estás, Areli Paz? Cuéntanoslo todo. Hola, Leslie Adriana,
3: Fabio, Milcar. Qué gusto, qué gusto verlos, qué gusto escucharlos. Y bueno, hoy la tecnología nos permite hacer esto. Yo soy Areli Paz, soy periodista, soy conductora de radio y televisión soy viajera, pero creo que la mejor definición después de evolución terapéutica es soy una persona que se acepta, que se quiere y sobre todo una narradora de historias y experiencias. Creo que esa es la mejor
2: definición bueno. de, de mí y de quién soy y qué hago. Ay,
3: qué, qué bonito.
2: <risa> Oye, hoy te tocó un tema bien divertido porque vamos a hablar de la OGT. <risa> O culeres. Ay, sí, sí. Este. Y nosotros estuvimos haciendo una encuesta, ah, haciendo, preguntándole a todos, a nuestra comunidad de evolución terapéutica, que nos contaran su historia más culera.
4: Ya sea que ellos hicieran algo culero o que les hicieran una culerada. Ok. Y por ejemplo, una persona nos, nos contó que su ex mejor amigo la dejó de hablar y le hizo la vida imposible porque empezó a andar con el amor de su vida. Cuando, uno, ella no sabía que él era gay, y dos, ¿Sí? ella no sabía que le gustaba la misma persona.
2: ¡Sas, culebra! <risa> <risa> eh, después por ahí, Caro dos, ella sí dijo que no le importaba que su nombre saliera, nos puso, cuando <risa> organicé la cena navideña, el año que salimos de prepa, y llevé una botella de champaña para celebrar, llegó mi ex con la nueva novia. ¡Sas! <risa> Al final de la cena me eché un speech de que era una ocasión especial y quería compartirlo con las personas que más quería y bla, bla, bla. Empecé a servir la champa la champaña y cuando llegué a la copa de la damisela, ups, ya no alcanzó ni una gotita. Ay, de veras, ¿eh? Eso está chistoso. Casualidades del destino Así, que ya uy, cuando... Uy, se acabó. Ni modo.
4: Eh, Alonso Castro también nos compartió este, que le mandaron a él, le tocó que le hicieran la culerada. Le mandaron un video en Snapchat de cómo se cortaba las venas para que no, la cortara, no lo cortaran.
1: Eso también no, no se la... lo hacía a Fabio. Eso también lo hacía a ti, Fabio.
0: Pues era un tipo de manipule diferente en realidad. No era tanto que se cortara las venas como que me iba a matar a mí. Y también era igual de disuasivo, de, de entonces sí funcionaba.
4: <risa> o sea, <risa> en, en, no de nadie.
2: <risa> en este caso, ella se lo hacía a sí misma. En tu caso, Fabiru, era más como hacia ti. O sea, al que ah, le iban sí. a hacer la chingadera sí. era sí. a ti.
0: Era una amenaza clara y directa.
4: ¿En serio qué te decían o qué?
0: Eh, pues básicamente como si no eres mío, no eres de nadie. Pero de forma diferente, no tan no tan dramática, no tan de, de novela.
2: Eh, eso lo dudaría sí, yo también, o sea, ¿cómo amenazarte de muerte no es tan dramático?
0: <risa> pues no sé, así uh, o sea, en tu como, cabeza, güey era, era más como la mafia siciliana, como de no dormirás no, con los peces, o algo así así era o sea, ah, me decía sí. cosas como, como no te la vas a acabar, o uh, no sabes lo que te va a pasar, o ya le dije a mis amigos, los de la banda, o así, cosas así como o, sin... eso
4: no es dramático <risa> claramente, no mames
2: Fabio
0: Oye, Arely, no,
2: no. este es el momento, este es el momento de la balconeada, Arely. ¿Tú qué has sido? Híjole. ¿Qué la culerada más grande que tú has hecho o que te han hecho? Es que yo creo que las
3: dos, ¿eh? Sí, seguro he hecho y porque siempre decimos, ay, no, yo no, yo soy bien bueno, ¿no? no. <risa> todos hemos sido súper ojetes y súper lazy, sí, super crazy, sí, sí, sí. Y hemos hecho algo. Yo creo que he hecho cuando era adolescente tenía un novio que bueno, es que primero no me nunca me gustó, pero todos mis amigos me decían de, no, mira, es buena persona y entonces, <risa> mi mamá, tiene buen papá, corazón, los amigos, yo, pero no me gusta, no, no, pero es listo y además sabe matemáticas y tú eres buena en matemáticas, que tal caso. Total que yo la empezaba a ver pues que me caía bien así, ¿no? Y un día le dije, "Ay, sí, sí quiero ser tu No Me dijo como 16 veces si quería ser su novia. Fui su novia como 15 días. Ah, por un pero momento creí que ibas a decir 15,
0: 15
3: años. <risas> no, 15 días, pero además yo me portaba pésimo, o sea, lo trataba mal, llegaba conmigo con flores, chocolates, <risas> cositas y, bla, y yo así de, ah, sí, sí. Creyéndome la última coca del desierto, ojéis, ojéis, ojéis. Alrededor todos me decían, eres mala persona, pobre, sufre, llora, gasta su poco dinero. Y tú, yo maltratándolo. Cuento corto, cuando nos separamos, ya no, bueno, y bye, como que yo ya la empecé a ver bien, como que estaba guapo, como que era divertido pero yo ya la había mandado a comer churros horrible, pero además delante de todos para verme yo de güey no, nunca quise nada contigo anduve contigo por presión social y ya después la que estaba clavada era yo mm. y entonces me mandaba a comer churros y entonces ya no me pelaba, obviamente terminamos la prepa, él se fue a estudiar otro lado, yo me fui a otro lado y ahora que nos reencontramos me recuerda eso, eras bien ojite, o sea, ¿por qué hacías eso? y yo, no, pues no sé es que era yo joven, pues te quieres justificar ¿no? por ¿No? Es por por todavía cuando alguien me recuerda eso, cuando nos reunimos, me la recuerdan, entonces, eso es lo peor, que no pueden olvidar eso.
2: <risa> o sea, que una tiene. No se de exacto, una tiene sus momentos, pues, ¿No? <risa>
3: <risa>
1: este, yo,
2: pero además tiene que ver un
3: poco con el amor y el desamor, en donde un poco ahí entiendes que te puedes portar lo peor, puedes ser lo peor del mundo con alguien que además toda su vida te recuerda mal. ¿Está bien, gacho? Por eso no sean tan ojetes.
2: Sean poquitos. Claro, justo, justo para, allá, para allá vamos también, porque es como a veces no nos damos cuenta ¿eh? del impacto que tenemos en la otra persona eh, y a veces no nos damos cuenta que eso, que, que estamos siendo súper ojetes o súper culeros, en realidad viene de un lugar... De eh, no saber manejar la situación, ¿no? Quizás mi intención auténticamente no es ser culera con la otra persona, porque ahorita que nos contabas tu historia, Lili, yo me acordaba de una mía, había un, un chavo que me encantaba, que muchos años después, hace como dos años, me reencontré con él y tuvimos ahí nuestras ondas, que no tuvimos hace 16 años o no sé cuántos, no, como 10, y era como, me decía, güey, fuiste súper ojete. Yo me moría por ti y te decía que estabas increíble. Y un día te hablé diciéndote que te amaba y que eras lo mejor para mí, no sé qué. Y tú me dijiste, eres un pendejo, no me hables. ¿En serio, Alessia? <risa> Exacto, porque <risa> yo le dije, estás borracho, no me hables, dímelo sobrio. Según yo, <risa> me acordaba así de la historia. <risa> y él me decía, güey, ni siquiera me dijiste, dímelo sobrio. Me dijiste, eres un pendejo, no me hables. <risa> ¿No?
1: Y yo, o <risa> sea...
2: Lo que yo quise decir es que es que yo también te amaba, pero no sabía cómo expresarlo. <risa> y te pendejé, Oye, Y te Oye, Por cierto,
3: siempre hay dos. O sea, las dos versiones son o sea, parecían mundos paralelos, aunque vivíamos el mismo momento, las mismas claro. historias, la misma gente. O sea, la gente, bueno, el 92 por ciento se acuerda que yo era un ojete y cómo lo <risa> trataba y lo que yo decía yo hay cosas que no me acuerdo o no me quiero acordar. No sé si también eso es parte de lo la pues,
0: memoria selectiva.
1: O la mente de las demás personas
3: ya las exageró porque también eso pasa. Ah, pues también Ah, debe ser eso, debe ser eso.
2: <risa> sí, por supuesto, es una combinación, porque aunque es la misma historia, él y yo vivimos la misma historia. Yo me acuerdo de una forma bien distinta a como él se acuerda. La verdad es que creo más su versión que la mía, pero <risa> creo que fue más parecida a la suya que a la mía. Pero, pero auténticamente, si a mí me preguntas, yo lo que quería era que él me lo dijera sobrio para porque mi sensación es que estaba borracho y entonces al día siguiente me iba a decir como, yo, ¿de qué me hablas? Nunca te dije nada. Y entonces eso me, es. eso me daba miedo. Eh, claro, no lo tenía así de claro como ahorita, pero, pero eso es lo que me daba miedo, como abrir mi corazoncito y decirle, ay, sí, a mí también me encanta, si eso máximo y no sé qué, para que al día siguiente me dijera como, what. ¿De qué me hablas, Divari? Ni al caso. Así. Eso era mi miedo.
4: Por lo tanto, era sí. un pendejo.
2: Por lo tanto, lo traduje en eres un pendejo. Claro. Era más fácil resumirlo. Exacto. Y mi resumen, pues salió chueco, gente. ¿Qué hacemos? Eh, muchos años después me pude reivindicar y ya. Este, y ya fue una historia linda y al final.
4: Buscando en el mainstream como personajes o canciones o películas en donde salieran personas claramente ojetes. Igual acá se me va a ver la edad, ¿no? pero Y la de Fabio porque él me ayudó a hacer el guión. Pero la primera que se nos ocurrió fue la de Mean Girls, la de Chicas Pesadas, en
2: donde las dos per personajes no principales, las, las, principales. Dos son, las dos fueron bien pinches ojetes. Sí, como una como en teoría en venganza de lo que le habían hecho, pues, o sea, se aplicó un... la de ojo por ojo.
0: Y <risa> de todos, ¿no? porque ahí nadie se salva o sea, tanto los amigos buena onda, este como creo que lo único que salva es el chavo gay pero todas las chicas en particular <risa> se dan en la torre entre ellas de maneras bien, bien apetes
4: sí, pues, o sea, aparte de la película y del mensaje que justo mandan es cuando en la escena en la que dicen, quién levanta la mano quien se ha sentido agredido por alguien en este espacio? todas levantan la mano, ¿no? entonces es como, justo lo que trataban de mostrar es que todos en algún momento, sin quererlo, eh, no vemos nuestro impacto y somos ojetes.
0: Sí. Otro ejemplo es Scar del de Rey León.
4: ¡Ay, eh, Scar!
0: Es, eh, es uno, ¿no? que está un poquito herido de su corazón y hace todo, todo mal y acaba matando a su hermano. Y es, es como una tragedia así, bastante ojete, ¿no? Este, el... Por eso esta generación
1: está tan dañada. Sacamos esas películas de con fraticidio y pobre sobrino abandonado. Pues estamos engañados. Pues
2: sí, pero es que si lo si lo vemos si lo vemos desde otros ángulos, como decía Fabirú, o sea, Scar está lastimadito de su corazón, lo cual no quiere decir que eso le dé el derecho a pasar y matar a su hermano y pasar por encima de quien sea, pero es como es, es ir entendiendo que que lo real es que todos nos todos tenemos heridas, todos nos sentimos lastimados y podemos de una manera más saludable o menos, responder ante esas agresiones que sentimos que el mundo nos está haciendo, aunque no forzosamente estén ocurriendo.
0: Sí, además se sentía con derecho del trono y eso de sentirte con derecho a veces hace que
1: pases por encima de la gente. Claro. El siguiente que pusieron en la lista, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que era un personaje justo y ecuánime. <risa> que es Michael Corleone del Padrino. Solo, solo exageraba un poquito en su justicia. Ajá, leve. <risa>
4: ¿Leve? Nuestro bueno, productor era difiere. Era de plomo.
1: Ese hermano sí me decía morir. Ese hermano sí me decía morir. No, traicionó, no, era tonto.
2: Maldito.
4: No me acuerdo de esa película. Todos eran iguales y me confundía. ¿Cómo que todos eran iguales? Dios, pide una disculpa.
2: Pide una disculpa y retírate de este momento, por favor. Además es
4: muy larga. De repente así se
0: confundía. Me decía, ¿y ese quién es? Yo creo que el único que reconociera a Michael y a las chicas. Pero todos los demás hombres eran así como, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es?
2: O sea, me vas a decir que Vito era igual que Michael. ¿Quién es Vito? ¿Vito es el papá? A ah, veces sí me acuerdo. <risa> Qué
1: vergüenza era guapo no era gordo como yo.
2: Qué vergüenza, ah, exacto, guapo. Así gordito también estaba guagalán. A mí sí me gustaba. Bueno, y la otra que pusimos, que no sé cómo se apellida, cómo se pronuncia? Alex
4: Larch de la naranja mecánica. ¿La han visto? ¿La ¿Han visto la peli? Dios, tengo
2: pesadillas cada que veo esa película. Sí, está, a mí me
0: esa Bueno, me encanta ese director. Está en es, 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 Stanley es Kubrick. me parece buenísimo. Pero sí, eh, creo que es un buen ejemplo de cómo eh, es como una distopía, ¿no? Una sociedad en la cual de repente tenemos a un cuate que se sale con la suya en todos los menesteres de la vida y todo porque tiene un carisma bastante interesante y cómo la sociedad lo daña y entonces bajo ese estandarte eh, de víctima puede volver a retomar sus pasos de, de malosidad, diría yo. <risa> o de ojetes, en realidad, ¿no?
4: Pues bastante. ¿Tú ubicas a alguien que no hayamos dicho Arely? ¿Cuál así como, bueno, ¿cuál es como Maléfica, por ejemplo.
3: Maléfica. O sea, Maléfica es una super ojete con lo que hace, pero después se vuelve buena, pero después quiere redimirse, pero luego vuelve a ser mala. Entonces, en estas idas y venidas, yo la veo más humana. O sea, creo que así somos, no sé. Como de vamos y venimos, y un día nos reivindicamos, pero creo que es Maléfica sería como un ejemplo de... O, o a lo mejor es de mi, mi perspectiva de pues soy medio ojete.
1: <risa> hay una historia detrás o sea creo que esa parte es importante de siempre hay una historia detrás a mí me encanta saber la historia de los asesinos seriales porque aunque suene loco me devuelven fe en la humanidad porque no hay ninguno que despertó un día y dijo voy a hacer un culero y voy a matar gente nosotros tienen una historia donde los hicieron un poquito mierda y de ahí salió esa parte asesina sí, así que todos es tenemos un asesino potencial el 0GT
0: es una forma como estábamos una forma de defensa es una forma que creamos como para decirle a los demás este hasta ahí. Solo que a veces el hasta ahí es y te quedas ahí. O sea, <risa> nos pasamos un poquito de raya y sobre, pasamos por encima de los demás en ese querer poner un límite o querer poner una, una forma de, de separar las circunstancias.
2: Claro. Y también.
1: objetos Ojalá que te mueras de pesado. <risa> rata de dos patas de Paquita en la del barrio Ay. por qué no te haces para allá al más allá de Monotó y ah, no sé si voy a decirle que sí no de allá, allá. es esa ¿no? ¿cuál? No, la de por qué no te haces para es, allá al más allá
4: no. Mm, no, no se arriman a buen árbol para preguntar cuál es la canción no las
2: conozco Ah, yo ubico excepto la de yo conozco la cuatro nada más Ah, esa es la única que no ubico al revés yo estoy al revés de ti esa es la única que no ubico pero la de, Ojalá que te mueras y la rata de dos patas, o ah, sea, sí, las, tengo, patas sí la las tengo en mi playlist, o sea, es como por supuesto, son canciones súper ojetes, sí. pero son canciones que cuando uno está ardido, bueno, yo cuando estoy ardida, no sé si uno, pero yo cuando estoy ardida, esas me gustan, o sea, sí saco así mi ser inferior con todo, ¿En serio? y sí, sí, sí las canto así sí a relaja. todo pulmón, sí me relaja, sí. Para mí es Jam eh. A mí sí que me gusta, a mí sí, que sí a mí sí me gusta todo pulmón así de ojalá que te mueras que todo tu mundo se, ¿no? se quede que vacío miserable. ojalá que te vuelas, que todo tu mundo se vaya sé que no debo de pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo ojalá que te... tú eres has
4: dedicado a alguna Soledad. de esas
3: no sé, yo creo que la de, oye, hay una que yo cantaba a los tres años y luego me, me preguntaban que por qué la cantaba, pero o se me mal oía. Lo siento, mi amor de Lupita D'Alessio, es súper ojete. Es súper ojete. De no siento nada de hacerle contigo. No, o sea, ya ya lo dejaste, ya lo fuiste, ya todo. Yo ¿Para la qué cantaba decir tres años sí. y medio. Porque la oía de mi mamá y me preguntaban, mis tíos, ¿qué estás cantando? Y yo, el chorrito, el chorrito, el chorrito. Porque yo sabía que no era bueno.
4: Pero <risa> esa, esa canción es súper ojete. <risa> no la conocía pero me no la, la conoces? No. ¿La de Lupita? No, mija, no. Claro. ¿Seguro no sea, la has escuchado? La Ahora la he escuchado, pero como Así de, ¿lo la siento? bloqueo. Yo no la canto porque canto
3: feo, pero el, no siento nada al hacerlo contigo. Exacto, sí. Es horrible.
2: y pues sí, sí, dice sí. así hace mucho que mi cuerpo no despierta cuando está contigo y lo siento mi amor sí, lo siento sí. mi amor ah, ya que lo si encantas, creo que sí lo escuchaba pero no nunca
4: he puesto de atención a <risas> la letra
2: Ah, pues es eso, toda la canción es decirle Que es un bueno para nada en la cama Y que ya no la prende ay. Y pues que se lo dice así en buen pedo, pues no pero, Que lo siente mucho, pero pues que ya no, ay, no Ya no. no vibra con él Esa canción me recuerda? recuerda
4: a Candy diciendo ¿Cómo le digo a tal que está bien ojete? <risa> y yo, ¿para qué se lo dirías? <risa> Exacto, a veces
2: sí es violencia innecesaria ¿No? O sea, ¿para qué ¿Para qué le dirías a alguien si ya terminaste Con ese alguien? Que, que ya fue pues O sea, que ya no sentías nada
4: Sí. así es. Sí, a veces creo que es de las peores.
2: O sea, es como, sí. no voy a decir quién porque me va a matar si lo digo. Y ustedes si saben, no vayan a decir quién porque de verdad se ofendería muchísimo. Pero alguien cercano a mí, alguna vez terminó a la galana <risa> y ya la había terminado. Y después remató y le dijo, y oye, by the way, te puse al cuerno. Es como, ¿cuál es la pinche necesidad? Ya habías terminado, ya... ¿Cuál si es la es necesidad de confesar? ¡Trágate la culpa! O sea, trágate la culpa. Ajá,
0: sí.
2: Si no te pero cabe, pero no la
0: repartas. La pero creo que son dos diferentes, ¿no? Una es este... Eh, una es porque me siento con derecho de... O sea, ya llevo sí. aguantando tanto tiempo este, esta frustración sexual que la vomito como para yo sentirme en derecho de que ya... Lo, lo único de por que qué te estoy terminando,
2: más. sí. Y la otra
0: es como para quitarte la culpa, ¿no? Es como sí, para sí. ya tengo la culpa te de, 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 de lo hice y pues te termino y te digo además que te puse cuerno, ¿no? Entonces es como, como doble Remata. balazo, ¿no? Como en Zombie Lab que matan a los zombies así con doble balazo, igual, ¿no? Así.
2: Exacto, pero pero justo tiene que ver con que son diferentes maneras de eh, ser ojetes y que en su momento quizás no lo ves y no te consideras a ti mismo un ojete, pero que es bastante culero hacia el otro, ¿no? Sí. Ok, pero entonces, ustedes, vamos
4: a hablar aquí un poco más de la visión de evolución. ¿Ustedes dirían que ser ojete es una forma de ser ya intrínseca y que así somos culeros y culero, culeros nos quedaremos siempre? ¡Nah!
0: No. <risa> no.
4: <risa> no. Entonces, ¿qué
3: dirían? <risa> no. O sea, vamos y venimos, ¿no? Sí. Así como maléfica. Exacto. Vamos, venimos, vamos, venimos, regresamos. Un poco te vas adaptando al no ser tanto y a ser como más eh, cuidadoso con la gente, pero yo creo que en algunos puntos a veces nos sale innato y es donde tenemos que frenar, <risa> creo. Claro, o donde he aprendido a frenar yo.
2: Pero, pero creo que, que ese poder aprender a frenar tiene que ver con aprender a observarnos. Y a ver que o nos está sirviendo como un mecanismo de defensa porque nos uh -huh. sentimos porque nos sentimos agredidos, ofendidos o algo. Eh, o tenemos y, miedo como a y le dice pendejo al enfrente. <risa> Exacto. <risa> eh, es, es, es Me parece que tiene que ver con aprender a observar qué está abajo de esa sensación o de esa... Más que sensación, en realidad es una acción, ¿no? Eh, qué está abajo de esa acción que acabo de hacer, que para el otro resultó bien ojete, pero que quizás... Por un lado, quizás si no era mi intención y por el otro, quizás si sí era mi intención consciente hacerte sentir mal, pero porque sentía que me la debes, que me la hiciste, que qué poca madre y uh -huh. que me estoy estoy poniendo un límite o me estoy defendiendo de ti. Y sí, la forma desde nuestro parecer quizás no es la óptima. Pero, pero no es una forma de ser, pues. No es que culera nací, culera moriré, pues.
4: Creo que a veces Ay, también desarrollamos no, la imagen. No, sí que sí, ¿no? ¿Tú sí crees que hay, Ay, claro. sí crees que hay gente yo mala sí, así de malolandia? Yo sí conozco
3: dos, tres que sí creo que así nacieron. O sea, eran bebés y ya eran culeros. Y ahora, ¿y así?
2: Le mordían el pezón murió, a la eso, mamá o
4: sea, y así. Ah, el Santisaurio hace no, eso. Es una
1: historia de atrás. Sí. O sea, yo estaba no conocido a nadie. Es cuando ya te enteras de su historia? y dices, pues sí, se volvieron ojetes para poder sobrevivir. El problema es que nunca regresaron. Yo fui bien ojete, pero el problema es que nunca te das cuenta de que los ataques de los que te defiendes no existen.
0: Sí, y un poco también lo que ocurre es que eh, muchas veces cuando estás en ese lugar, de definirte a ti mismo como una persona que hace daño o que es ojete, es más bien como una sensación de ponerte como muy cabrón, como muy todas las puedo, para que nadie se meta contigo, porque en realidad eres muy sensible a la crítica o a la visión del otro. Entonces me, me pongo tan cabrón y tan todas las puedo para que nadie me diga nada.
2: Y también creo que hay la, la parte que de, de cuando somos culeros, que creo que es la parte gozosa de cuando eres activamente culero. O sea, cuando sí te das cuenta, pues... Eh, es que se siente bien. O sea, desata a tu ser inferior, ¿no? Que es esta parte de nosotros que, que le gusta cuando al otro le va mal o que se siente bien cuando. Como Adriana, cuando se caga de risa de que alguien se cae. Incluida ¿no? yo. Incluida ella. O sea, es, es esa parte de nosotros como la envidia, ¿no? Que, que cuando alguien me cae mal o me hizo. o yo siento que me hizo algo. Y le pasa algo, pinche, es como jajaja. Ja, ja. No, o sea, se sentó la, la perro. Pero
3: son tres segundos, ¿no?
2: Ah, algunos minutos, nos dura un poco y más.
1: Y ya luego regresa. Sí, pero, sí pe ya, además, pensarlo no implica actuarlo. Eso también claro. es importante. Yo soy buenísimo planeando venganzas y diciendo Ay. que no hay y, 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 y Yo sí creo que la muerte es un premio. Yo planeo venganzas bien culeras, pero nunca las hago. ¿No? Como que las dejo en la fantasía. Entonces, pensarlo implica
2: en actuarlo. Claro. Y ahí, Pero y, pensarlo y, ya te salva, ¿no? Exacto. Pensarlo ya te quita tantita presión. Pero yo diría sí. mu, muchita. De hecho, hay, hay una tarea que, que a veces les dejo a mis pacientes, que tiene que ver justo con permitirse planear en su cabeza la venganza, ¿no? Eh, que tiene que ver con justo darle salida, porque el tema es que si no lo vemos y si no le damos espacio, lo vamos a actuar. Sí. Eh, que tiene, que tiene mucho que ver con lo que decías ahorita. Como, Arely, como Lupita sí. D'Alessio, que lo canta. Que lo canta. André. Sí, claro. Y luego se la se manda, eso tanto. ya no también ¿Cómo que se la manda? no O sea, digo, si la cosa es solo sacarlo, pues ya lo canta. Y luego le manda la canción, pues ya. La venganza sí se llevó a cabo. Eh, pero, pero justo parte de lo que nosotros decimos en evolución Tiene que ver con esto con, con Esto es humano, pues Todos lo sentimos en uno o muchos momentos de nuestra vida Y parte del, del truco justo está en permitirme sentirlo
4: En darme chance de disfrutarlo De permitirme sentirlo, fantasearlo eh, Y también creo que ahorita estoy como recordando Porque yo sí me doy permiso de actuar mis risas cuando la gente se cae a veces no es tan oportuno, a veces se enojan. ¿Verdad, Amilcar? Pero me estoy acordando mucho de una vez que eh, yo tenía que, como 10 años, estaba chiquita. Y fui a una reunión de unos amigos de mis papás y había una persona que tenía, no sé, algún tipo de retraso. Eh, no recuerdo bien, solo me acuerdo que iba cargando una, un bowl con canicas y se cayó. Y me reí un chingo. <ríe> y todo el mundo me volteó a ver un culero así de, Y ahí fue cuando dije, ah, creo que esto no estuvo bien Pero creo que en parte Muchas veces cuando hacemos culeradas eh, Aunque sean mensas Como solamente reírte de alguien porque se cayó Tiene que ver con que no estamos viendo tampoco Nuestro impacto, ¿no? Es como, pues, ¿qué? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué qué pasa? ¿Qué tiene de malo que me ría? Pues en teoría nada Pero a veces sí, porque nuestra risa También comunica ciertas cosas Y si no nos damos cuenta de que tenemos cierto impacto Terminamos actuando algo que sin querer lastima a los demás
1: para mí esa es la forma más común de ser objeto es, es muy común como, ya aquí todos me conocen, ¿no? Soy bien cábula y soy bien molestón y me encanta andar jugando y jodiendo. Y me ha costado literal años y haber lastimado a mucha gente que quiero entender que hay ciertas bromas que no se deben de hacer. Y sí. entonces eh, hay gente que a la fecha sigue dolida conmigo por alguna broma que hice, por más que ya pedí disculpas. Pero es, pues sí, la verdad es que yo no veía mi impacto y no sabía que hablar de ese tema en ese contexto podía lastimar. Uh -huh. Y no es justificarlo, me dolió y aprendí, ya no lo hago, pero sí uh -huh. tiene mucho que ver con que yo no veía que esas bromas lastimaban.
2: Claro, y que no, y que a veces no vemos, como bien decías, que no vemos el contexto en el que estamos en ese momento, porque quizás esa misma broma a otro alguien sí le parezca divertida, ¿no? O sea, entre nosotros, por ejemplo, en evolución nos llevamos bien pesado, Eh esas bromas fuera de nosotros siempre decimos que si alguien viera nuestras juntas, diría como Dios, y esos dan terapia, ¿no? ¡O sea, violentos. Eh, pero para nosotros hace sentido y en nosotros es divertido y nos gusta y es algo que, que, que con lo cual podemos y es una forma de relacionarnos. Pero estamos claros, por ejemplo, que eso en otro lugar no le pregunten a Milcar como cuando contó de su abuso sexual infantil en un desayuno a los dos segundos de conocer a alguien. Sí, pues ni habíamos probado la frutita y ya estaba Exacto. hablando de eso. Y el pobre y el pobre coach que nos sentaron ahí de buenos días, por poco se le atraganta la fruta, ¿no? porque hay contextos, muchachos.
1: Una buena manera de romper el hielo.
4: Y pensando en esto de no ver el impacto, creo que eso es lo que pasó contigo, Areli, que estabas... Eh, como, pues sí, ch chiquita, o sea, todavía te faltaba como reconocer cosas del contexto, este, y probablemente tampoco veías en gran parte tu impacto con ese chavo, ¿no? O sea, con tu noviecito de 15 días. Sí,
3: con mi de 15 días. La verdad, sí, pero además es bien interesante porque dices, yo puedo justificarme de claro, era inmadura, ya niña, yo no sabía lo que quería. Pero lo interesante es cómo alrededor la gente de mi misma edad, o sea, de mis amigos, mis compañeros, sí reconocían que yo hacía cosas súper ojéis, y entonces, te digo que la última vez que nos vimos, porque obviamente somos parte de un grupo de amigos, obviamente yo súper apenada, así de pedí disculpas, hay que reconocerlo también pero pues me dijo, la neta es que ya no me importa, pero me sigue doliendo, entonces digo, pues si no te importa no te, te dolería, doliendo, claro, pues, sí. claro, si no le importara ya comer churros todos y ya todos somos felices, ya no fue tan ojeta y todo, Ajá, sería pero, una, una no es eso de no medirle de no medirle a, hasta qué punto alguien puede incidir a lo mejor en alguna decisión, ¿no? porque él pues, siguió su vida se casó, no sé, no sé ya más de su vida amorosa, ¿no? pero cuando me recuerda ese punto me da como, como angustiecita de, uy, pero ¿por qué lo hice? si pudiera regresar 30 segundos 30 <risa> segundos lo arreglaría ¿no? Pues sí. eso es lo que luego pienso claro, pero
0: es, es que el punto es que ahí no vemos nuestra importancia o sea, cuando, cuando no vemos nuestra importancia frente al frente o frente a un grupo, o sea, sobre todo si tenemos como un, eh, una como forma de liderazgo como la que tienes tú como de extroversión, a veces impactas a mucha gente no te das cuenta con tus comentarios o, o con lo que dices. Y el, aprender, el primer paso es aprender a reconocer que sí tienes una importancia frente a la gente, sobre todo a la gente cercana, pero también, también al círculo que no es tan cercano, lo impactamos con lo que decimos, con lo que hacemos, con la forma en cómo nos
1: comunicamos. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y creo que también hay otra parte importante que no tiene igual con lo que estamos hablando, pero igual aporta. Es impresionante cómo rumear el dolor no te libera no es no puede ser después de 30 años le siga doliendo sí hay una parte donde duele pero pues también contactas con que pues sí yo te insistí las 17 veces que me dijiste que no me valieron madres y seguí insistiendo no entendí los mensajes velados que me mandabas también pasé un poco sobre ti y la verdad es que seguro también en esos 15 días con la relación de amistad tuvimos cosas bien lindas y entonces yo elijo por un lado quedarme con lo lindo y por otro lado dejar tomar mi responsabilidad en lo que pasó y eso es mucho lo que te permite como liberar la historia.
0: Para empezar, le hiciste caso, mana, eso ya es ¿no? O sea, <risa> después de
4: 17 veces Exacto, sí, social. Sí. ¿Y de la presión social, porque ¿Sí? seguramente buscó apoyo para que todo el mundo te estuviera diciendo, ay ya, no seas culera, anda con él. ¿Sí me explico? O sea, también hay una responsabilidad, como dice Milka, ahora, parte Yo
3: creo que, que un poco después de esos 15 días, ya después del tiempo, cuando ya me empezaba a interesar en él y ya obviamente. Claro, y se voltearon los, libros, los papeles. Ya era culpa. O sea, yo sí se invirtieron los papeles, pero yo siento que en el fondo, o sea, yo lo analizo ya, no sé, hace mucho que no lo, no lo platicaba. Es como de claro, tenía culpa y entonces me quería redimir y por eso me enamoré de él, ¿no? Pero en realidad,
4: pues yo creo que pues, fue X, Sí
2: soy okay. No, que Yo son momentos. Idea. Que son
4: momentos. Que solo es una cuestión de algo que nos duele.
2: Oye Arely Gracias. ahora en nuestro bonito podcast que ya tenemos invitadas de lujo como tú, viene una sección bien padre donde te vamos a hacer eh, una serie de preguntitas rápidas donde tú tienes que elegir entre las opciones que te hagamos, alguna de las opciones, ¿vale? Ok, ¿lista? Ya. Lista Bosque o playa. Playa. ¿Poner el cuerno o ser el cuerno? Ay, qué lindo, lo había ¡Tic pensado.
3: ¡Tic, tic! Eh,
2: ser. ¿Europa o Asia? Europa. ¿Diarrea o vómito? Vómito. ¡Eres de mi equipo! ¿Ansiedad o tristeza? ¿Ansiedad o qué? O tristeza. ¿tri
3: no, pues tristeza. <risa> ¿Papá o mamá?
2: Mamá. ¿Cama o hamaca? Cama. ¿Dormir o coger? Coger. ¿Coca o Pepsi? Coca. ¿Mal aliento o que le huela la cola?
4: Mal aliento. <risa> ¿Vino o cerveza? Uh, vino. ¿Chichis o
2: nalgas? Nalgas. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Drogas legales o ilegales? Legales.
4: ¿Té o café? Café.
2: Si te suicidaras, ¿pastillas o cuerda? Pastillas.
4: <risa> ¿Tacos o pizza?
2: <risa> Tacos. Y ahora sí, en una palabra o frase corta, los hombres son... Lo mejor.
4: ¿Las mujeres son? Superiores. <risa> ¿México es?
3: Todo. ¿Tú eres? Divertida.
2: <risa> sí, sí lo eres. Oye, este ahorita ya para, para ir cerrando, cerrando el podcast, antes de cerrar con los tips con los que ya... Damos por terminado el episodio de hoy. Nos gustaría, hacemos una ronda rapidita y vamos a contestar tres preguntitas. La primera es, ¿con qué me quedo? De todo lo que hablamos, ¿con qué me quedo? Cada uno de nosotros.
4: Con la canción de Lupita D'Alessio. La escucharé. Fabio, ¿con qué te
2: quedas?
0: Eh, me quedo con eh, el impacto que puedo tener cuando me pongo en un lugar y aprender a decir las cosas de una forma amorosa.
1: ¡Yay! A mí... Yo me quedo con reconocer que a veces está bien ser
2: ojete. Arely Con,
3: saben, Yo creo que con que es humano. Ah, es humano, no. ya.
2: Ya, Muy Relajados todos, es humano y ya. Me encanta. Yo me quedo con la parte que se siente bien. ¿Qué tienen a la basura, muchachos?
4: Fabio.
0: Yo tiro a la basura el que hay un juicio hacia o sea, la parte ojete y reconocer que detrás de eso hay una parte humana y
1: bien padre y divertida y de defensa también. Muy bien. Yo tiro a la basura exactamente lo mismo, pero en el autojuicio. Ah. Tiro a la basura el, el autojuicio que tenemos con cuando fuimos ojetes.
3: Tú, Arely. Ay, el rencor después de 30 años ya.
1: <risa> Muy bien. Ándale ese podcast así de:
4: Mira lo que grabé. Ah. Eh, yo tiro a la basura tratarme mal por ser OGT, como o sea no ser compasiva conmigo
2: yo tiro a la basura eh sí un poco en, en función de lo que dice Adri yo tiro a la basura esos momentos donde me he tratado muy duro a mí por haberme, pues, por haber sido humana y haberme defendido y haberle dicho que era un pendejo. Cuando lo quería decir que lo amaba. Un poco chueca mi
4: comunicación.
2: ¿Qué pongo en un altar?
0: Eh, yo pongo en un altar que me perdono de esos momentos y, me, y puedo reconocer que soy un humano y que puedo cometer errores y que los demás, al final de cuentas, van a vivir su parte también.
1: Yo pongo en un altar la autocompasión y la empatía y comprensión de los otros.
2: Arely. Que puedo frenar ya. Mm,
4: Órale, creando. Qué padre. Yo pongo en un altar que soy humana.
2: Sí, hoy venimos pensando ah. igual. Yo pongo en un altar mi humanidad <risa> y sentirme a gusto con toda la que soy. Yay. Yay. Ok. <risa>
4: Muchas gracias, Aureli, <risa> Somos tus fans Cuídense mucho. Muchísimas
3: gracias Yo, por haber estado los, con los, nosotros Los quiero
4: a los cuatro
0: Yo Te quiero, un abrazo, gracias te quiero. Beso. Gracias,
4: besos Bueno muchachos, entonces ya para cerrar eh, Me voy a echar rapidísimo Los 100 tips del día Que es el número de veces que Amilcar chinga en promedio Eso incluyendo los días que está solo con él <risa> Tip número uno ¿Te defines como una persona ojete? ¿Sientes que eso te da fuerza y presencia? Estaría padre poner en duda si es así. Y notar qué es lo que realmente estás logrando con esto. Quién sabe, quizás ya no sea necesario seguirlo haciendo. En una de esas.
2: En una de esas. Descubres que tienes más herramientas. Que ser ojete. Que ser ojete. Que no está mal, solo habrá que revisar qué nos pasa debajo de eso.
4: Y si lo quieres hacer todo el tiempo. Tip número dos. Nota cuando te gusta el sufrimiento propio o ajeno. Aprender a conocer tu ser inferior te puede ayudar a reconocerlo y a prepararte de él y disfrutarlo.
1: Y no actuarlo.
4: <ríe> Exacto, de preferencia. No También largas 30 años en arrepentimiento de algo que hiciste porque no sabías lo que estabas haciendo.
2: Eso es correcto.
4: <risa> Tip número 3. Si solo eres ojete con algunas personas, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué es lo que sientes que te dan ganas de tratarlas mal? A veces okay. ese tipo de situaciones pueden ayudar a conocerte a ti mismo.
2: Y a ver cuáles son los gatillos, ¿no? Sí, o sea...
4: Como a Milcar con las marillas. <risa> que dan la, con la gente que da lástima. Exacto. Quieren poner mal a Milcar,
2: denle lástima. ¿No? <risa> eh, cada... ¿Qué? Esa es mi ser inferior, gente, no lo crean. Exacto. Y es como cada uno de nosotros tenemos cosas que nos exasperan y hacen que salga la parte más culera que tenemos. Eh, a mí también hay uno, el que el que hacía los trámites de la señora que nos renta la casa. Ese me sale así, pero me transformo. De no puedo hablar con ese hombre porque, porque lo, porque no puedo no pendejearlo. Me siento mal ser humano, pero, pero es que a poco no se acuerdan cómo, o sea, no puedo, no puedo con él. Y no sé, no sé qué de él me detona esta... Ah, así, como que me le quiero ir a golpes. O sea, me cae muy mal. No, me no puedo. No, no logro entender qué me pasa y entonces yo no hago tratos con él para cuidarme y cuidarlo. Porque si sí, no no soy una buena persona cuando estoy cerca de él.
4: Y el tip número 100. Aprende a ser objeto con propósito. El bullying puede ser muy terapéutico si aprendes a aplicarlo en la vida.
0: Exacto. Oh, sí, eso es algo que hacemos mucho en evolución, aprender a reconocer que cuando cuando das permiso al otro de molestarte en algo, puede servirte a ti para empezar a trabajar tus propios temas y claro, tú también puedes apoyar a alguien al ser objeto con esa persona y mostrarle que le duele algo para que pueda acomodarlo, superarlo e incluso convertirlo en una herramienta que pueda aplicar en la vida.
2: Exacto. A veces cuando somos ojetes, solo somos una herramienta del destino para mostrarle al otro
4: que la está cagando. Bien amorosos que somos. Exacto, ¿no? ¿Ya ven? ¿Ya ¿Nos juzgan por ser ojetes? Es nuestro amor al universo. Es correcto.
2: <risa> <risa> Oigan, pues como siempre, un gusto compartir con todos ustedes. Si te gustó nuestro episodio, si te gusta nuestro podcast, escríbenos, dinos qué te gusta, qué no te gusta, porque como van viendo... En esta segunda temporada le vamos haciendo arreglos hasta que quede eh, como nos guste a todos, ¿no? Y haga, haga sentido para todos. Entonces, si tienes alguna crítica, de preferencia constructiva, <risa> este, digo, si quieres ser herramienta del destino y ser ojete con nosotros, también. <risa> y darnos, amor con tu ojete, pues <risa> lo, también, lo tomaremos. Ya lo que... tomaremos. Eh, <risa> los quiero, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Eso te pasa por, en este caso, ojete. Eh, y esto es evolución terapéutica terapia políticamente incorrecta y por supuesto ya para cerrar con broche de oro te recuerdo que nos puedes apoyar eh, puedes ser un gran ser humano expiar tu culpa de haber sido GT y, y buscarnos en Patreon eh, ahí estamos Fabio, ¿cómo estamos? tú te lo sabes bien
0: es Patreon Diagonal Evolución T correcto
2: ahí nos encuentran y, y ya sabemos cuáles son las cosas bonitas que se van a ganar y van a ver si están y nos patrocinan
0: oh, sí eh, <risas> bueno, las, las, la, las cosas ahorita están, falta uno por definir que estamos poniendo, pero estamos creando <risas> ahorita una estrategia última, no nos pero los primeros es, con un dólar, eres una alma maravillosa, linda y, y hermosa, y se te Consigo agradece una <risas> parte del de, eh, material exclusivo que estamos subiendo de lo que estamos haciendo el podcast y u otras cosas que hacemos random en la vida, porque eso fue lo que eligieron los Patreon. Y con el tercero, incluso, que ahorita no hay nadie, pero si hubiera alguien en el tercero, se hace un Discord para crear justo eh, pláticas, ideas, comentarios acerca de qué se puede hacer en el podcast e irlo loco construyendo con la gente.
2: Ah, qué bonito. Pues ya lo saben. Ahí nos encuentran en Patreon. Si su muy humilde y sincero corazón se quiere así hacer cargo de donarnos desde un dolarito, es más que bienvenido.
4: A expiar las culpas, muchachos. Tiene propósito ese dólar.
2: Los queremos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Eso te pasa por... Bye.